1: buenas tardes, queridos amigos. Día viernes, ya estamos listos y dispuestos para comenzar nuestra edición de Sentido Común a través del Conquistador FM para todo el país, todos los días y también para todo el mundo a través de nuestros podcasts. Y quiero comenzar saludando especialmente a aquellos que no nos están escuchando en vivo a esta hora de la tarde, sino que nos escuchan después, en algún lugar, en algún momento, que, que además se valora porque es un espacio que podría estarlo dedicando quizás escuchar música, un disco, otras radios, sin embargo, o sea en el tiempo de buscar el podcast, y oírnos a nosotros. Eso es particularmente agradable y desde acá un abrazo inmenso. Con la doctora Cordero los comenzamos a saludar. María Luisa.
0: Un gustazo estar contigo, querido Eduardo. Te reitero la gratitud de mi hijo Jaime por la, el favor, la gaucha que te pedí, que la concretó tu querida esposa Andrea, así que él me encargó especialmente mucha gratitud por el favor que ustedes le hicieron dicho eso, saludo con mucho cariño a nuestros queridos amigos que nos siguen, que nos llenan de afecto, de buenas vibras, con sus buenas palabras y sentirse tan útil en, en este, esta situación que realmente soledad y siento, así que compañía sus correos. Muy fraterno, Mariela. mi colega, la doctora Ischia Sitches, que no, 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 me desperté hoy día con... ¿Perdón?
1: Espera un segundo que se te... Se... Necesito que te ubiques en algún lugar con mejor señal porque se ayudó cortando tu audio. Sí. Estabas hablando de que a propósito de las sí, amenazas que le llegan. Quiero
0: llegar un, un abrazo solidario en, en nuestra doble condición de mujeres y colegas, eh, pero ella es una persona que tiene eh, rasgos de personalidad que la van a proteger, eh, que se haga un autoliderazgo, que no se deje <coughs> eh, acorralar por estos comentarios, pero dicho eso, también quiero decirle, eh, usando un adagio español corregido por mí, no está el horno para Egos. Entonces ya el tema de la amenaza de muerte ya se ha hablado todo el día, se ha a hablar de la noche. Entonces pedirle sobre todo al doctor Bernucci, que es el secretario general del Colegio Médico, que no está al horno para Egos. Entonces demole toda la solidaridad a la doctora y dejemos que las policías, las fiscalías, hagan las investigaciones correspondientes. Eh, igual solidaridad con los funcionarios de salud que han recibido agresiones de sus vecinos. Y igual, eh, saludo también para los, los, los chinos que tienen negocios aquí en Chile que han recibido agresiones. Creo que desafortunadamente en un pueblo tan lindo que yo quedo tanto y alemán han recibido, eh, han tirado papeles en sus negocios. Bueno, todas esas situaciones de hostilidad son odiosas. Pero yo creo que, vuelvo a repetir, el, el, el horno está para dedicarnos a lo central, que es que hay una pandemia que está matando mucha gente de todas las edades, aunque ya se sabe que hay una preferencia por, por las personas mayores, sobre todo las personas confinadas en asilo anciano, ojo con eso. Entonces, dicho eso, empecemos el programa.
1: Quiero comenzar saludando a Colombia, Bogotá. Dice, mi nombre es Gilberto Gómez, soy bogotano, te escucho desde Colombia en El Conquistador y también los veo en YouTube. Admiro la sensatez y paciencia, quisiera aprovechar para que por favor le enviara un saludo de admiración a la doctora Cordero. Aprendo todo de ella, de su experiencia familiar maravillosa, como cuando cuenta esos detalles, de cómo su mamá hace un rayador casero, de sus casos en el hospital, que son muy profundos, sus análisis de los personajes y situaciones de la vida cotidiana, así como de sus autoanálisis personales desde la óptica de ella como psiquiatra y su cultura. Saludos, amigos, muchas gracias. Nos dice Gilberto Gómez, desde Bogotá, Colombia.
0: Muchas gracias, querido Gilberto. Me siento muy estimulada y reconozco en tus palabras mucha, mucha, mucho, mucho cariño. Así que gracias y te retribuyo a ti en lo personal, a tus seres queridos y a tu hermoso país que no he tenido el gusto de conocerlo.
1: Y continúo porque... Nos dice, hola Eduardo, soy Yampiero, un chileno que vive en Hong Kong y veo siempre tu programa para estar al día con lo que pasa en Chile. Muy buen programa, superobjetivo sin sesgos, te felicito. Eh, felicitaciones también por el espacio que hacen con la doctora Cordero, que es genial. Podrían comentar el caso de cómo Hong Kong ha manejado lo del virus, acá la ciudad no ha parado. Ha funcionado a media máquina, a ratos, pero ya sorteamos la segunda ola teniendo un registro de solo cuatro muertos y poco más de mil casos acumulados. Saludos y nuevamente felicitaciones por el programa, nos dice Yampiero un chileno que vive en Hong Kong, y que da cuenta de una de las estrategias que se toman a nivel global para enfrentar la pandemia, que es no parar todo, como se ha hecho, por ejemplo, en Argentina, eh, y sí se ha hecho en Chile. En Chile se va parando por focos y se va buscando espacios, porque, como han dicho insistentemente las autoridades, un parar absoluto tiene un golpe demasiado grande a la economía. Y aunque algunos crean que hablar de economía es una... Liviandad o una maldad También tienen que entender que la economía es esencial En el post Porque como han dicho algunos por ahí Puede que no te, mare, no te mate el coronavirus Pero te puedes morir de hambre a futuro Que es el gran riesgo para algunos países Que han tomado decisiones demasiado drásticas En estas materias
0: Claro, eh, y felicitaciones Entonces a la gente de Hong Kong y yo aprovecho de, de agradecerle a la, a la gente de las ferias, del, del, del Mercado Lo Valledor, de La Vega, todas las personas que permiten que nosotros podamos seguir comiendo una dieta balanceada con verduras, con frutas y los valores son mucho más bajos que en los supermercados, que me disculpen los supermercados que también hacen un aporte positivo. Y, y eso, agradecerle, agradecer a la gente y... Desearle mucha suerte a nuestro compañero de trabajo, Joaquín Lavín, alcalde de Las Condes, que va a iniciar un proyecto de abrir lentamente un centro comercial que hay aquí en, en Avenida Las Condes. Con, 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 no, no me acuerdo la calle. Bueno, ahí, ahí en la esquina hay un centro comercial y lo van a ir abriendo y se va a echar a andar para hacer una especie de experimento socio laboral, psicosocio laboral para ver cómo se puede funcionar abriendo los moles en forma cautelosa, inteligente y protegiendo eso,
1: exactamente, hay que, es, es difícil a veces manifestarlo porque hay una mirada muy sesgada ¿no? de, la, de la economía como para qué abren un, abren un mol si se viene el pic de contagios a ver, claro, también la
0: cosa de que más vale están defendiendo su bolsillo, no defendiendo su, los valores. Bueno, ahí Pepe Mujica dice una frase que yo también le he dicho, yo la digo con respecto a mi gremio. El órgano más sensible de los médicos no es su corazón, es su bolsillo. Pepe Mujica dijo a una cosa parecida, el que fue presidente del Uruguay. Pero, pero la economía es fundamental para que los países sigan andando. Y es fundamental para los que tenemos un poquito más de bienestar económico, me refiero a, a nuestros, nosotros somos productores de comida, tener, para que no podamos tener solidaridad con los que van a pasar hambre, que son países más pobres, y estoy pensando específicamente en el África.
1: Que además, entender que, que abre el mall no no significa que tienes que ir al mall. Yo he escuchado a la gente no, decir, pero para exactamente, qué... Exactamente,
0: el mall, <ríe>
1: Lo van a abrir el que Ir al mall. Y si alguien necesita ir al mall, que vaya con la mascarilla, que las tiendas tengan claro, la protección claro. para su computador. Y eso, eso hay que fiscalizarlo y hay que revisarlo.
0: Ese si, es un si lugar Af más que está dentro del concepto del cuidado sanitario de una pandemia tan grave como la que estamos sufriendo.
1: Claro, se han funcionado algunos otros, algunos lugares con la distancia social, con una mica, con, con las medidas necesarias. claro, ¿Por qué no se podría dar la a algunos emprendedores? No estamos hablando del magnate con el puro en la boca que vende petróleo. Bueno, hoy día el petróleo no, pero que vende oro. Sino que gente que necesita claro. tener algún movimiento para pagar el arriendo, para pagar los sueldos, para mantener el giro del negocio. Acá en Chile yo creo que hay mucha gente que piensa en emprendedores, imagina tipo forrado en plata que lo único que piensan todo el día es cómo joderse a sus empleados. Y puede que los haya, pero no es la mayoría, no es la totalidad. No, no Hay muchas, muchas empresas que la, los trabajadores son casi socios de la, de, de la, del negocio porque se se nutren mutuamente.
0: Claro que sí, claro que sí. Ahí, ahí el, eh, me acuerdo la historia hasta del, de, de, a propósito, una crisis brutal que hubo en Irlanda de un, de un productor lechero que terminó haciendo ese, ese trago tan rico, ¿cómo se llama? Es el, el, uno, uno que es como lechoso, como de manjar, un trago irlandés. ¿Cómo se llama? ese El Bailey, Ese señor Bailey entró en recesión en Irlanda, que siempre ha sido un país con muchas dificultades económicas, si no piensen en los migrantes irlandeses que se fueron a, a Estados Unidos en masa, él su señora le dijo, ¿para qué te agobias? Hagamos un licor. Entonces empezaron, ella le enseñó a hacer manjar, le pusieron el, el, el alcohol correspondiente y resultó el maravilloso del que disfrutamos hasta la fecha. Era una, o sea, era una empresa una... familiar, era una lechería familiar.
1: Una oportunidad dentro de la crisis. Y es
0: un Exacto. Problema.
1: Entonces, la invitación es a darle una vuelta a todo la vida, no quedarse con la primera impresión que nos deja un punto de vista o, o alguna... Eh, por ejemplo, también la sí. gente dice, ¿por qué el trato de, clase, el de no clase? Bueno, han dicho que va a ser gradual, que no va a ser mañana, que que no hay una fecha definida, que va a ser primero para algunos lugares, que van a tener que a, a adoptar las medidas necesarias en los colegios, menos alumnos por curso. Es un tema que está tan en veremos que no va a ocurrir de aquí a la próxima semana. Claro, claro. Entonces,
0: Pero fíjate que a, yo frente al tema del retorno a clases tengo dos cosas que decir, con mucho respeto y, y con mi cerebro de, de dueña de Casa Española. Eh, ¿Por qué no lo, nos inician las clases después de las vacaciones de invierno? La tercera semana de julio, si Dios quiere, dentro de la tradición escolar chilena. Y lo otro es que los, 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 las personas que han pagado, yo estoy pensando en mi hijo menor que pagó el semestre completo de los mellizos en, en el jardín donde van en Limache, que les, les cobren la mitad y la otra mitad se la en al segundo semestre.
1: Es el gran tema de mucha gente, la colegiatura en claro, los colegios... En las universidades.
0: Y el hecho de que tú tengas bienestar económico no significa que te han acarneado. Económicamente hablando.
1: No, claro, sí. Yo lo, lo he planteado en el programa, dentro de la, de, de los temas, y no ha faltado la gente que dice, ah, claro, temas de gente rica, cuando hay gente que no tiene que comer. Lo pasa
0: es, es que ¿No es tú tienes cierto? que
1: preocuparte Comer y también tenés que preocuparte de aquel que con esfuerzo paga una, una mensualidad a la universidad y no le están dando lo que está pagando. Y eso también y que es un tí, tema. Y que
0: tiene una ética personal: que la, la mayoría está pagando con anticipación y, la colegiatura de sus hijos y es lícito que la escuelita, el colegio, eh, donde estén los niños, tenga una actitud recíproca y, y no cobre la totalidad del, 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 de la colegiatura y se, y se abone para el segundo semestre. Todos tenemos que apretarnos el cinturón, todos.
1: Que además, María Luisa, hay que mirar un poco más allá de lo que nosotros creemos que es la realidad. Todos creemos que lo que me pasa a mí y a mi entorno es la realidad, pero la realidad sí. es múltiple. Muy cierto eso. Son válidas.
0: Claro. Yo pienso en, en la decisión que está tomando Joaquín Lavín, nuestro compañero. Él tiene que haber escuchado, haber recibido un montón de gente, trabajadores, emprendedores, mira... El chico, que el kinesiólogo, Francisco, que me hacía mi rehabilitación hasta antes del la, de, de la, de, 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 de confinamiento, sus papás tenían un negocio en ese lugar que Joaquín quiere abrir. Quebraron, quebraron. Un negocio de que tenía 30, 40 años de venta de ropa... Eh, se fue al diablo, tuvo que echar a, la, a, la, a los que trabajaban con... En fin, o sea, yo de cerca conozco la historia de una persona que tenía un comercio dentro de ese lugar. Entonces, cuando yo pienso todas las cosas que habrá recibido Joaquín Lavín para haber tomado esta decisión. Entonces, no seamos tan superficiales para analizar las cosas.
1: Mm -hmm. Y no y no miremos eh, siempre la maldad la decisión. porque claro. ¿cómo de que, Ah, que no abriremos porque quieren matar a la gente. Esto es una medida de control, poco menos que de natalidad. O sea, de verdad, sí, sí, sí. sanos con teorías de esa naturaleza.
0: No nos parezcamos a los brasileños que dicen que la pandemia la están administrando los comunistas. Las cosas que salen de la cabeza humana. Bueno, a mí no me debería sorprender porque soy loquera, pero sí, me sigo sorprendiendo.
1: Mira, si se quieren sorprender, este es el premio El Creativo del Día. Un tipo en España recibió una multa de 600 euros, estamos hablando de 6, 560 mil pesos más o menos, sí. por sacar a pasear. Fue descubierta por la policía, y eh, esto es por la Policía Nacional de España, que lo cuenta a través de su cuenta en Twitter, y mientras hacían una ronda, funcionarios uniformados tomaron a un hombre que había salido de su casa a pasear a sus peces. El hombre fue captado mientras caminaba por las calles de la ciudad de Logroño con una pecera en brazos, en contra de lo estipulado por el decreto del estado de alarma. Se permite salir con los animales en cuarentena a la medida punta que los dueños de perros que vienen en departamentos puedan hacer esto. Entonces le preguntaron al tipo y ¿por qué anda? Y dijo no es que saqué a mi mascota necesitaba tomar un poco de aire. El pez. <risa> Igual le va.
0: fuego. A... Déjame decirte que Logroño es la capital de la de la región de La Rioja. Yo ya te dije cómo eran los riojanos. Que no se enoje la colonia riojana, residente de Chile, porque hay muchos riojanos a lo largo y ancho de nuestro país. Pero son medio brutones de repente, son medio, medio 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 básico.
1: En este caso fue un poco creativo, ¿no? Trató de sacársela por ese lado, pero igual tuvo que pagar 560 mil pesos. ¿Sabes no, lo que no es yo
0: diría con respecto a esa historia que acabas de contar? Esa anécdota cómica que uno de repente necesita ser tomado en cuenta. Yo cuando salgo a aplaudir a los funcionarios de salud, a los carabineros, a toda la gente que está a la, a la gente que está trabajando en los supermercados, los servicentros, en todas partes, eh, yo tengo ganas de, de hablar con el otro caballero de enfrente que está aplaudiendo, porque uno no puede estar sin comunicarse, te fijas, el instinto gregario. El instinto gregario está pegado en nuestra biología, entonces yo una noche tengo una gana de gritarle, dígame su nombre. Uno que aplaude, somos lo, los que aplaudimos aquí en de, el edificio de Enfrente, una gana de conversar con él, de preguntarle su nombre, de qué es lo que hace, pero me da, me da plancha, me da vergüenza y cierro mi cortina y me meto para esto. Pero uno tiene somos... ganas de que lo tomen en cuenta, que le den bola, que le conversen.
1: Si pues uno echa o sea, mucho de menos la gente haciendo este encierro, absoluto, extraña conversar con alguien, claro. compartir alguna, algo que están viviendo claro. y eso pero mira lo, lo paradojal cuando lo podíamos hacer no lo hacíamos Sí, cuando es, que,
0: podíamos... es que te fijas tú, te fijas que, sí. que la abundancia es dañina cuando tú tienes abundancia de, de rostros de gente, eh, abundancia de aire puro, abundancia de muchas cosas tú no las valoras, las valoras qué terrible esa paradoja, pero las valoras cuando las pierdes
1: es como la salud, nosotros no valoramos la salud claro, hasta que nos enfermamos.
0: Claro, claro Pucha. que sí. Claro. Oye, a propósito de también. salud, ¿me puedes dejar hacerle un favor a un colega que yo estimo mucho y lo respeto porque es muy capaz al doctor eh, David Calderón taller que ofrece un curso, y escuchen esto, es un curso que, que empieza en mayo y que enseña a técnicas desde una perspectiva eh, que se llama terapia reguladora autónoma. Él es un estudioso de... De la, del impacto del sistema nervioso central sobre nuestras nuestra, nuestra enfermedades físicas y psíquicas. Es muy interesante conversar con él. él. Él hace un curso que empieza en mayo y me pidió, me lo iba a dejar anoche a mi casa. Este es el teléfono, cuatro 7448 Este es uno de los teléfonos y su email es David Calderón Taller, arroba hotmail.com. Yo se lo, se lo sugiero a la gente incluso que tiene patología de algias corporales. Esto que se llama que antiguamente se llamaba causalgia que ahora se llama eh, fibromialgia. Él es experto en, en enseñar terapias de autocuidado en, en, en el dolor. Entonces también a él este curso le puede significar a una persona formarse como terapeuta en dolor porque los conocimientos del doctor son muy profundos, pero él tiene una gran sencillez para explicarlo. Así que voy a Seguir pidiéndote que nos permitas a, a anunciarlo, porque a mí me parece que es muy interesante la posibilidad de hacer este curso. Muchas
1: gracias. Muy interesante. Me parece que, además, estos tiempos permiten, y hay mucha curiosidad de la gente, de aprender cosas. Exactamente. El otro día leía una, a un colega tuyo, español, en el diario El País, que hablaba justamente de esta eh, gana de la gente de aprender y de las posibilidades de leer y de aprender a través de, de Internet, ¿no? Pero él también decía, no se sobrecarguen de, de anhelos de hacerlo, porque puede que te frustres si no lo logras. Entonces, si lo quieres hacer, hazlo, bien, perfecto. Pero no porque sientas que otros lo están haciendo, tú te ves obligado a... Porque si claro. no puede ser pandemia, tengamos que medirlo desde el punto de vista de la eficiencia. Es decir, estuve tantos días en mi casa y ¿qué hice? Me dice, nada, fue poco eficiente. La eficiencia, ese concepto como económico de la, de la existencia humana actual... No puede estar llevado a un momento como este. Si lo no, quieres, si lo puedes, pero si no,
0: eso. Claro, tienes toda la razón. <risa> eh, no, sí, tienes toda la razón en el sentido de que la palabra eficiencia resulta odiosa. Y entonces yo creo que nosotros en este, en este estado, en esta situación en que nos encontramos, hagámosle un homenaje al ocio, pero un ocio productivo entre comillas. Por ahí va mi, mi sugerencia.
1: Sí, claro. Sí, ya cuando volvamos
0: a la, a la normalidad a, a la habitualidad que teníamos Antes de la pandemia Estaremos enfocándonos al tema de, de, la, de Si fuimos eficientes Esta cosa terrible que tenemos dentro de nosotros Que es el super yo La conciencia moral super yo Que nos hace exigencias de repente Que no son todas las necesarias el, el, el hecho de estar en confinamiento Yo de repente digo no, no voy a hacer nada no, no, Hoy día no voy a hacer nada Me voy a dejar llevar Si me da hambre voy a comer Si no, no voy a comer eso es una cosa así como libre, casi como volver a ser niño, cuando no teníamos claro. obligaciones.
1: Exactamente, pero pero sin sin ponerse la mochila de tener
0: que hacerlo. Decir, claro, pucha, claro, claro. El tema estudió, de la obligación.
1: Estudió y aprendió a tejer. La otra estuvo aprendiendo a cocinar todos los días porque veía tutoriales. Y yo no hice nada. Bueno, pero si no hiciste nada, no hiciste nada nomás. Y listo. No, no te obligues. Nada. O sea,
0: ni siquiera me, duché, Pongan... ni, me ni me cambié pijama, qué sé yo. Mil cosas ya, que tú haces de repente, obligadamente, apuradamente y con un cierto grado de incomodidad, la posibilidad de estar en, viviendo la máxima libertad, la libertad y la, entre comillas, y la irresponsabilidad infantil, también, entre comillas.
1: Esa materia no ejerce pautear por lo que hacen los demás. Claro. Hacemos Al regreso... ¿Tenía? libros, la doctora Cordero tiene un cuento, y tenemos también los mensajes de todos ustedes que nos hacen llegar a través de nuestro correo electrónico radio.conquistadorfm.cl el Ya regresamos. para todo el país, todos los días. Doctora María Luisa Cordero nos había dejado prometido desde ayer uno de sus cuentos. María Luisa, ¿la música te acompaña?
0: Sí, eh, después voy a decir por qué, por qué elegimos la misión. Este cuento se llama Mortalmente Parecido. Es eh, el título robado de una película que trabajaba Jeremy Irons, de unos mellizos, bueno, dice así, Mariana y su hermana Josefina quedaron huérfanas en plena adolescencia, su madre murió bruscamente en el hospital de Constitución y dijeron que fue producto de una hemorragia cerebral. El padre y jefe de familia era profesor del Liceo de Constitución y se hizo cargo de sus hijas con obsesiva preocupación, tanto que le pidió a la empleada doméstica que se fuera y dejó que ellas se hicieran cargo de las rutinas del hogar sin abandonar su asistencia a clase. Mariana era rubia, blanca, de modales suaves, y tenía un cuerpo muy agraciado, con las curvas y redondeces propias de su edad. El padre claramente la prefería a ella, por eso que todas las noches Mariana era la encargada de llevarle la agüita al, a la cama paterna. No supo cómo, o al menos no es capaz de verbalizar cómo empezó a hacer la pareja sexual de su padre. Pasaron largos meses y ella mantenía el secreto que la avergonzaba y la afligía. Estaba en clase de gimnasia cuando su mejor amiga le comentó que la notaba más gordita y que le había visto los pechos más grandes. De vuelta a su casa, no pudo seguir negándolo. Ella estaba embarazada. Mariana hizo lo imposible, se consiguió dinero y arrancó a Santiago a la casa de una tía materna. Le contó la historia medias, le dijo que se había embarazado de su cololo Y nació Francisco, un bebé rubio, blanco, de enormes ojos azules y que ella inscribió en el registro civil como hijo natural de padre desconocido. En su trabajo conoció a Joaquín, se casó con él, le contó su secreto y este reconoció a Francisco como su hijo. Joaquín era moreno, de rasgos algo toscos hasta que un día su hijo le preguntó por qué ellos eran tan distintos físicamente. Joaquín no se anduvo con rodeo, era algo rudo en su discurso, escueto y frontal, lo hizo sentarse frente a él y le contó la verdad a su origen. Sintetizándolo en esta frase, Francisco, escucha, ¿quién crees que es tu abuelo materno? Es también tu papá. Francisco no pudo con la revelación y sufrió un quiebre psicótico. Dicho un buen romance, se volvió loco. Fue presentado un día jueves en la reunión clínica de mi hospital y al lado, se, al lado mío se sentó una psicóloga en práctica, bastante distraída, pues me comentó que el paciente era demasiado parecido a su mamá. Si parecen mellizos, me comentó. A lo que le respondí, sí, son idénticos, mortalmente parecidos. Agregándole además que cómo no iban a ser idénticos, le dije a la psicóloga. Si Mariana, además de ser su mamá, es también su hermana.
1: Mira. María Luisa, ¿y la música?
0: Porque yo te, 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 te agradezco que hayamos elegido, me ayudaste a elegir este tema. Porque había pensado poner la balada para un loco, pero, pero siento de repente que la gente es tan sensibilidad y a la doctora que le gusta decirle loco a los locos. Yo creo que yo tengo... Tengo marca registrada para tratarlo de locos, porque yo me he abrazado con ellos, los he tratado, los he mejorado, los he retado, he sido su amiga. Entonces, la filialidad que yo tengo con los locos me permite decirles loco. Y dicho eso, elegimos el tema de la misión, porque yo siento que todos los seres humanos, aún en, en las pegas más distantes de la humanidad, tenemos una misión en la tierra. Y yo siento que, y le doy gracias a Dios de, de haber elegido la profesión de ser médico, y que y que mis 25 años en el psiquiátrico me hicieron mejor persona yo lo digo en la introducción del libro me hicieron mejor persona me hicieron mucho más humana me bajaron mis barreras me ayudaron a limar mi egocentrismo entonces eh, siento que ese por eso venía a cuento la música de la misión
1: muy bonita música además la de la misión ¿Cierto? y además una sí y además tú recuerdas con el título una película notable como
0: Preciosa, sí.
1: David Cronenberg, una película, pero es impresionantemente buena. Eh, buena se la queremos.
0: Ver.
1: El nombre original es Dead Ringers. Ese es el nombre de, original de la película que es del año 85, 88, por ahí debe ser. ¿Sí? Este, de terror sobre la historia de que llevaron a los cirujanos gemelos Beverly y Elliot a, a su autodestrucción, básicamente.
0: ¿Sí?
1: Jeremy Hay, sí. el protagonista de la tremenda película de David
0: Cronenberg bueno ellos tenían un cuadro que está escrito por la, la semiología francesa en el siglo en el a fines del siglo XVIII comienzo del XIX se llama Folía de Locura Compartida
1: Locura Compartida
0: Folía de ah, Mira qué es lo que pasa de repente en tu hijo y su madre eh, los esquizofrénicos de repente tenían Folía de junto con su mamá con estas relaciones simbióticas, muy patológicas.
1: Notable. Bueno, el cine de David Cronenberg, canadiense, es un cine bien retorcido a veces, pero que nos deja indiferente. Sí. Siempre ha sido considerado polémico por sus obras, justamente porque sus películas te, te sacuden de una u otra manera. Él sí, tiene una.
0: Te muestran una, una, la, la, la oscuridad del mundo eh, eh, con, con mucho con mucha sutileza.
1: Sí, pues, con, con un... O sea. Tiene una, una forma, tiene una película, por ejemplo, Crash, Extraños placeres, que se trataba de gente que se excitaba a raíz de los accidentes, de los golpes, de, de las mutilaciones. Tiene también otra película que se llama Scanners, que también tiene que ver con la capacidad del control mental, bueno, la que estamos mencionando. Eh, Naked Lunch, que también es una tremenda película, Almuerzo al Desnudo, con todo un proceso kafkiano de un, de un escritor tiene mucha, La Mosca de David Cronenberg también, un clásico claro, claro. De su, él hizo una versión de Madame Butterfly también no sé, sea, tiene cosas bien sí, buenas, sí. Del Este de las películas muy buenas que tiene David Cronenberg en su filmografía eh, Las razas de la noche una película de terror bueno, recomendable absolutamente de hecho me dieron muchas ganas de volver a ver Mortalmente Parecidos después de tu eh, a locución. te felicito, muy bonito cuento, muy bonito relato
0: muchas te gracias buen... y un un libro. Dedicado con mucho cariño a, a, a nuestros auditores y de la cofradía también de la red y que espero que cuando pase entonces, yo finalmente llame a, a, a una persona que ya conocí que me va a ayudar a hacer el libro y lo lanzaremos y tú serás mi presentador y lo haré con, con mucha alegría y lo compartiré con los auditores
1: Vamos a revisar los correos electrónicos eh, a través de radio-alconquistadorfm.cl, radio, -El -Conquistador -FM radio -El -Conquistador -FM pero antes saludamos a nuestros auspiciadores. María Luisa.
0: Bueno, yo, en primer lugar, este gran producto del laboratorio Aura Vitalis de Limache, eh, Propolio más C, que es un derivado de la miel. Sabemos que la miel tiene muchos elementos que potencian nuestros anticuerpos, y IGA, que nos hacen enfrentar las infecciones corporales con mayor éxito. Yo lo sugiero entusiastamente para consumirlo en este tiempo que estamos sometidos a la pandemia del coronavirus. Lo encuentras en farmacias y centros naturistas, recordar también a este potente aceite alemán Likimoli. Tú entras a la página liquimoli.fel, el buscador de aceite, das las características de tu vehículo y haz el cambio correspondiente la el, el gente te llega a domicilio conéctate con liquimoli.cl Pidasel este laboratorio creado por mi colega tan estimado y respetado el doctor Alejandro Guilos que se encarga de criopreservar las células madres que traen del cordón umbilical en el momento del parto por lo tanto un, un llamado muy cariñoso a las mamitas que están embarazadas para que averigüen cómo pueden preservar las células madres porque es un verdadero seguro de salud y recordar también a Muebles Albarrán. Diez años en Chile, preocupados en el, en el, del amoblamiento, el embellecimiento de casas, restaurantes, hoteles. Eh, conéctate con mueblesalbarrán.cl. Hay una sede en Vitacura, en Santiago, en Viña del Mar. Y están hechos con maderas nobles de nuestro queridísimo país.
1: Yo personalmente quiero contarles a nuestros auditores que como un aporte al momento y al momento que estamos eh, atravesando por el coronavirus y pensando que las mejores acciones son las preventivas, en climatización.cl queremos invitarlos a realizar la mantención de su aire acondicionado, donde realizaremos en forma muy económica la sanitización de sus climatizadores, mejorando la calidad del aire que respira usted, su familia y sus colaboradores por su salud, contáctenos en climatización.cl. Mientras estás trabajando en casa, Tepillé protege tu empresa de la delincuencia en de los horarios que necesites. Contrata la tranquilidad de trabajar a distancia con tu empresa protegida por Tepillé. Contáctenos en Tepille.cl las 24 horas del día, Tepille.cl, 100% confiables. Con Greenhouser usted no va a sufrir los problemas de exceso de calor o frío. Las casas Greenhouser son construidas con una tecnología envolvente que permite mantener una temperatura ideal, logrando la máxima calificación energética con estándares superlativos de ahorro, confort y bienestar. Greenhouser.cl, casas perfectas para vivir la vida. Frente a todo lo que está pasando, jamás dejemos de sonreír. Es por eso que si tienes alguna urgencia, una duda o simplemente una molestia dental, comunícate con nosotros. En Clínica SimpleNet hemos implementado un sistema de orientación Telefónica, por cierto, que responderá de manera profesional todas tus preguntas y necesidades. Y porque estamos comprometidos con tu salud y tu seguridad, ven con total tranquilidad porque Clínicas Implanet ha tomado todas las medidas de prevención para atender a sus pacientes en caso que sea necesario asistir personalmente. Puedes llamar al 22-759-0909 o escríbenos a contacto arroba implanet.cl www.implanet.cl, Implanet, tu sonrisa nuestra especialidad. Y todos hablan de teletrabajo, pero ¿estás preparado si estás en la cordillera, si estás en la ciudad, en el campo, en la playa, en un lago? ¿Puedes trabajar? Claro que sí. Ahora lo puedes hacer con Huguesnet, porque es internet donde tú estés con la mayor velocidad y con la más avanzada tecnología Wi-Fi para conectar todos tus dispositivos de tu hogar u oficina. Porque Huguesnet es satelital. Donde tú estés, Huguesnet estará. Y ahora... Para que todos estén conectados, el primer mes es gratis. Contáctalos al teléfono 989 o al mail hnetsatelital@gmail.com. Huguesnet, el Internet Satelital número uno en Estados Unidos y ahora también en Chile. Revisemos correo electrónico. Uno. El Le dice felicitaciones por su programa. Disfruto su programa ya que es uno de los pocos espacios donde se conversa de todo y sin tanta censura. Le ruego, es urgente, una consulta para la doctora. Hace 12 años tomo Ven la vacuna y por temas Man. de angustia, hace meses que ando medio angustiada nuevamente, pero el trabajo que tenía me mantenía optimista y me distraía, ahora ya no tengo trabajo, estoy medio sola y necesito ese impulso de energía para rearmar mi vida y sentirme al 100%, fui hace cinco meses a mi doctor de siempre y me dijo que no es buena idea cambiarme el medicamento la Velafaxina 225MG ya que llevo años tomándolo por otro lado le pregunté si me podía agregar otro antidepresivo y me dijo que no va bien tomar de a dos lo necesito su opinión de experta confío en su lucidez
0: yo creo que creo que, eh, eh, a ver no sé cómo decirte yo pienso que tu intuición está más de acuerdo a mi criterio si tú hubieras sido mi paciente si hubiera adicionado otro antidepresivo eh, a de la faxina, porque ¿sabes lo que pasa, querida amiga? Que uno cuando toma un medicamento se produce un fenómeno biológico interno en nuestro cuerpo que se llama tolerancia, entre comillas. ¿Qué significa la tolerancia desde el punto de vista neurobioquímico? Significa que tu cuerpo, tu cerebro, tu, tu área que tiene que ver con, con el estado depresivo o ansioso que tú padeces, tu rasgo de personalidad, todo es biológico, según mi teoría, eh, se, se va como de, bajando la potencia terapéutica por el, por el acostumbramiento, esto que se llama tolerancia de modo que yo te, te sugeriría dos cosas, que tomes mucha luz natural, salgas a la ventana si tienes en la suerte de vivir en una casa salir, aunque esté oscuro el día, entre comillas como estuvo hoy día salgas a tomar luz, por el tema del cortisol que tú ya me lo has escuchado otras veces nuestro antidepresivo natural es secretado por las glándulas suprarrenales, se llama cortisol, cuando uno no se pone a la luz tú dismi disminuyes esa secreción y tú tiendes al abatimiento y a la depresión. Por lo tanto, exponerte a la luz una, una hora, tomarte un café, sentado aunque haya frío bien abrigado, que te llegue luz. Y lo otro, a lo mejor, agregarle en la mañana, no sé qué horario tiene tú en la factina, pero agregar en la mañana con el desayuno un antidepresivo más activante. Por ejemplo, lo mismo que le receté a la chica que tenía. Eh, bulimia, la paroxetina, 20 miligramos para paroxetina junto con el desayuno y mucha exposición a la luz natural.
1: También nos escribe: Saludos, doctor Eduardo, buena compañía. Mientras cuido mi madre, que ya tiene sus años, nos dice desde Casablanca Ariel Pacheco. Felicitaciones, buen hijo.
0: Muchas gracias, que ricas las calugas de Casablanca.
1: <risas> Montesinos dice. Eh, uy, dice, qué pena que la doctora Cordero hoy fue lo que ha dicho de la, la, la expresidenta Bachelet cuando opinó sobre el ministro Mañelich en el programa de Mentiras Verdaderas. En el programa JC dijo que era un viejo asqueroso, antihigiénico por su boca, que su presencia era inapropiada para ser ministro de Salud, que parecía payaso por el tema de las corbatas y que le pareció, y que, le pareció que padecía de acromegalia. Hoy día le hizo un queque, media vuelta de Cordero. ¿Le puedes preguntar por qué cambió tanto su opinión? Dice y Liliana... Liliana. Mira, Liliana, Montes...
0: mira Liliana eh, eh, los únicos que no cambian son los muebles, incluido los muebles al barran. Eh, cambia si sí, te pueden poner más bonito. De modo que lo que yo te quiero aclarar y no me estoy... Eh, achicando frente a ti porque ¿por qué tendría que achicarme. Yo lo estaba retando al doctor Maña en el programa Julio César, cuando le dije que no se, que no se disfrace de payaso con esas corbatas amarillas, los bioequivalentes. Y él tiene una, un síndrome acromegaloide eso no le quita ni le pone que él es muy capaz, que el es muy buen ministro de salud, que ha pasado la historia, yo no tengo nada que, o sea, nada que corregir, ninguna de las dos cosas las corrijo Lo primero fue una retada. Y lo segundo fue una, un gesto de admiración. O usted nunca ha retado a un hijo, no sé si tendrá hijos, o no ha retado a una persona y después no le ha dicho, oye, qué bien te queda ese vestido, qué lindo el peinado que anda trayendo. No sea tan rígida, me huele me huele que usted me da fanática.
1: También escriben acá, Eduardo, ¿cómo puedo hacer para que la doctora Cordero me mande un saludo a mi tía Ignacia Feito? Ella es la matriarca de la familia, 101 años, lúcida y vivaz, Goza como cabra chica con la doctora Cordero, tan parecida a las mujeres de mi familia. Escucharlas como recordar esas reuniones familiares en donde se decían las cosas con la misma vehemencia y franqueza. Creo que eso es lo que hace que mi tía Nacha la disfrute tanto. Ahora que está su hija en la casa, con ella le pone la radio, pero el miércoles para ella es el día más feliz de la semana. Y no se Lindo. ¿Cuál es el apellido de
0: la señora Ignacia?
1: Ignacia Feito.
0: Ya, un cariñoso saludo a la señora Ignacia Feito, que gracias por seguirme, bendiciones por haber atravesado una centuria, eh, que es la manera de, de elegante decir, de decir 100 años, así que un abrazo, a ver si me acuerdo el próximo miércoles, saludar a la señora Natal, Ignacia Feito.
1: Feito, eh, sí, qué lindo eso, bueno, tú sabes que tienes una, una barra que es incondicional, la tía Chabelita, sí. por ejemplo, que te escucha siempre, y, y tantos más,
0: Juntamos, como, juntamos el parque jurásico con todos los años en los que fomos.
1: ¿La, la cofradía jurásica, dices tú?
0: Sí, Pero también claro, Como medio jurásico,
1: también... sí. Claro. Eh, a ver, sigamos revisando. Si hay estos correos electrónicos, radio fm.cl. Alexis dice: Les mando muchas felicitaciones por la dupla Cordero Fuentes, su programa radial, al igual que los miércoles de la red. Es muy bueno y me gusta mucho que Fuentes le contrapregunte y la haga rabiar, porque así a la doctora Cordero le sale todo su lado malo, que me encanta, cuando dice las cosas como son. Les quería escribir porque siento que esta pandemia afecta a los más débiles, ancianos, pobres, enfermos, crónicos, inmigrantes, ilegales y muy pobres. Y siento que algunos chilenos están en contra de ayudar, discriminan, hacen fiestas, pasean con niños en la calle de Santiago Centro, no cuidan a sus ancianos. Es como dice la doctora Cordero, hay una crisis moral y educacional en Chile en donde no se respeta nada y lo único que importa es satisfacerse a cualquier costo, sobre todo la gente de 18 a 35 Gente que le gusta bajarle el perfil a la pandemia y quieren que reabran malls y estupideces parecidas. Claro, el trabajo importa, pero los muertos no trabajan. Mi mensaje para el chileno inconsciente es, no crean que esto va a afectar solo a los abuelitos. Si no toman conciencia, nos enfermaremos todos, no solo los abuelos. Gran dupla nos dice Alexis Jochava. Alexis, efectivamente, eh, en algún minuto la gran parte de la población nos vamos a infectar. Eso, eso está dado por descontado porque se llama inmunidad de rebaño, ¿no, María Luisa?
0: Así ah, es, sí, sí. Oye, felicitaciones al doctor Ugarte, que salvó a una, a una compachota nuestra poniéndole suero de una persona que, que se enfermó del, del, del coronavirus, que hizo el COVID, la enfermedad, y, le, y, la, sí. y la enferma se recuperó. Y, y entonces, felicitaciones oh. al doctor Ugarte. Yo ahí aprovecho de, de decir que yo no me parezco a él, porque cuando yo salvé a Felipe Cárdenas de la rotura de su pulmón derecho, ¿te acuerdas que hizo un neumotor espontáneo por haber ido a una película 4D? se mojó la espalda y ahí se le rompió la pleura. Él dijo, eh, cuando le hice una entrevista en las últimas noticias, dijo, se, tiene mucho talento la persona que hizo tan acertado diagnóstico, pero fue incapaz de nombrarme. Entonces yo, que soy distinta al doctor Ugarte, pese a que los dos somos chiquitos, somos bien lúcidos y somos bien buenos doctores, yo lo nombro. Lo nombro, yo te nombro Ugarte y te felicito por, por lo que estás haciendo en, en la clínica donde trabajas, que ya has salvado dos personas con el suero. Te felicito por la creatividad y por haber escuchado la experiencia de algunos colegas norteamericanos con el uso de los suelos de personas que han sufrido enfermedades. ¿Quién va viejo El del lo... hilo negro a todo esto? ¿eh?
1: Los últimos dos minutos del programa, eh, lo que habíamos anunciado ayer, dos recomendaciones del libro. Yo recomiendo un libro que se llama 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Noah Harari, el autor de Sapiens, que es... Que son 21 reflexiones sobre el mundo que estamos viviendo Un mundo distinto, donde habla de diversos tópicos de, Desde una mirada muy reflexiva de un hombre que tiene harto bagaje en estas materias De la decepción, del trabajo, la libertad, la igualdad, la comunidad, civilización, nacionalismo, religión, inmigración, terrorismo, guerra, humildad, Dios, laicismo, ignorancia, justicia, posverdad, ciencia ficción, educación, significado y meditación Un libro muy interesante, 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Noah Harari.
0: Yo por mi parte sugiero la lectura de Bonjour Tristesse, buenos días, tristeza de una autora francesa ya fallecida, François Sagan. Yo lo leí por sugerencia a mi querida hermana María Eugenia Cordero, lo leí cuando tenía algo así como 16 años y un libro histórico porque es la primera novela que aparece en la cultura europea donde se destapan los secretos familiares. Yo lo dejo hasta ahí para que ustedes compren el libro, lo disfruten y lo lean. Está traducido al castellano que tiempo. Se llama Buenos días Tristeza.
1: Bueno, buenos días Tristeza. Entonces lo, sí. es la y nosotros
0: preparémonos para el lunes saludar a nuestros amigos los carabineros que estarán de aniversario.
1: Tal cual. Bueno, y nos vamos ya, María Luisa, algunas palabras al cierre sí. en, para esta edición.
0: Feliz fin de semana y estoy viendo una escena genial, un, un, un dueño de casa limpiando su terraza. Mira tú, viva viva el machismo feminin feminismo.
1: Exactamente, Hasta como debe lunes, ser. Si que tenga un excelente fin de semana, que descansen.
0: Un abrazo, chao. chao. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place
1: you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.